a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran. Bienvenido a A que no sabías, el programa de Amplify 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola, soy Natalie y es un gusto estar con ustedes esta semana y recordarles que vamos a estar por acá todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Ay, enero. Ese mes que nos recuerda que le dimos otra vuelta al sol, que alguien se inventó por ahí, que es el único mes donde podemos empezar las metas, la dieta de enero, el gimnasio, y que hace muchos años ni siquiera marcaba el inicio de un nuevo año. Ya no. El Dios protector es el que le dio el nombre a este mes. ¿Cómo, Fran? Ya no. Pero si es enero. Como que nada que ver, ¿no? Bueno, es que ya no derivó de January. ¿Qué es en enero, pero en inglés? La palabra enero, así en español, significa enésimo o número once. Chave, suave, pero ¿qué es ese enredo? O sea, no se llama llano, no es el mes once, pero sí se llama enero. Es que en realidad enero era el mes once del calendario romano. ¿A que no sabes cuándo empezaba el año? Mm, no. El año empezaba el 25 de marzo. Porque se regía con la luna. A nosotras que nos encanta la luna. Así que enero tiene más o menos 400 años de marcarnos el año nuevo. Porque antes era en marzo. Ahora sí te quedó más o menos claro. Ok, ok, ok. Sí, un poquito. Digamos, todo tiene una razón. Vamos a ver. La cosa es que se llama enero por enésimo. Y que no empezaba así el año. Ok, entonces lo único cierto es que el año dura 365 días. Más o menos, porque acá tenemos que tener en cuenta algo. En realidad dura 365 días, 6 horas y 6 minutos. Es por eso que cada 4 años hay que agregarle un día más, lo que se conoce como el año bisiesto, para ajustar esas 6 horas. Por cierto, ¿vos conoces a alguien que cumple el año bisiesto? No, no realmente, pero sería un buen toque. Digamos, uno va a un regalo cada cuatro años. ¡Ay, qué bárbara! <risa> Fran, pero... Ok, vamos a ver. Yo soy pésima. Pésima en mate. Pero me están haciendo falta seis minutos por año. ¿Qué pasa con ellos? No sos tan pésima como creías. Ay. Es que cada 3200 años tendremos que agregarle otro día más para ajustar esos seis minutos. Suave, suave, Fran, pero entonces lo único que es exacto es que cada año le vamos a dar una vuelta al sol. Exactamente, pero eso es aquí en la Tierra. Porque si vos estuvieras en Plutón para celebrar el año, tendrías que pasar 248 años de la Tierra. Y en Marte, cada año nuevo serían dos años nuestros. Y ya así, como para hilar fino... Si estuvieras en el exoplaneta NGTS, o sea, en un planeta fuera del sistema solar, deberíamos celebrar el año cada 456 años. NGTS. Ese te lo sacaste de la bolsa, Fran. No, Nats, ese es el exoplaneta. <risa> bueno, Fran, ¿a que no sabías a dónde llegó el 2021 primero y a dónde llegó de último? A ver, que okay, yo te cuento, vamos a ver. Llegó primero a Australia. 
Bueno, es que a mí eso me trae como recuerdos muy bonitos, porque cuando yo era pequeña mi familia se reunía y nos ponían como todo ese montón de... Ay, los juegos muy... artificiales, sí. yo también lo tengo grabado en mi memoria. Sí, lindísimo, no sé si todos los que nos escuchan pues tienen ese recuerdo, pero creo que es un recuerdo como muy muy familiar, muy lindo de... Por ejemplo, de la gente infancia. de nuestra generación, creo yo que sí lo debe tener, porque era como tan bonito. Exacto. Sí, pero vos sabías que no es exactamente en Australia, sino que en el archipiélago de Kiribati, que fue la primera población en el mundo donde se recibió el Año Nuevo, siempre nos llevarán ventaja, porque la Tierra gira hacia ese lado cada día. Ah, ok, con razón el último es de este lado. Exactamente, la última población en la Tierra que recibió el año, adivina qué, la recibió bailando la hula. Hawaii. Uy, uy, qué lindo, chiva. qué chuso. Sí, ¿verdad? Chivísima Hawái. ¿Te recuerda algo? ¿La canción? Hawái, Bombay. Eso nada, ahora no salió cantante. Me extraña. Esa parte del territorio estadounidense es el último lugar de la Tierra donde llegó el 2021. Mm, ok, siempre dicen que el Año Nuevo se celebra como con fiestas particulares o que nos suena diferente, rarísimas como alrededor del mundo. Sí, chivísima. Pero vos sabes una cosa, que todas tienen algo en común, porque la humanidad lo ve como un nuevo comienzo, como no importa ya lo que pasó, arrancamos de nuevo y vamos para adelante con buenas vibras. Vamos para adelante, gimnasio, dieta. La dieta de enero. Pero bueno, en el planeta entero se ve como una oportunidad para renovar y arrancar de nuevo. Ok, bueno, ahí hablando de arrancar con buenas vibras, Fran, justo hoy estamos arrancando con este nuevo proyecto de A Que No Sabías. ¡Qué bonito! Ustedes cuéntenos por ahí cómo, cómo arrancan el año. Pero bueno, Fran, vamos a ver qué casualidad, volviendo al tema, qué casualidad que Navidad y Año Nuevo queden tan cerca. Sí, vos sabes que son fechas que se pegan mucho, es una sola semana de diferencia, aunque sabías que hay países que las mezclan como que las mezclan, que eso es tan raro. <ríe> sí, claro, la Navidad que conocemos hoy es la fecha en la que los romanos celebran al dios llano, ¿verdad? Y a Júpiter, como habíamos hablado, pero terminó absorbida por el cristianismo con el nacimiento del niño Jesús. Entonces, por ejemplo, en Rusia, el viejito de los regalos, como se le conoce a Santa, no llega el 24, sino el 31 en la noche. Ay, qué bonito, o sea, vamos a ver, entonces uno puede tener regalo el 24 y el 31. Sí, ¿no te parece súper lindo el viejito de los regalos? Sí, ese no, oh, viejito de los regalos, qué lindo. Es como súper cute, así. También hay otras celebraciones así como que a uno le parecen raras, ¿verdad? Bueno, sí, hay un montón súper locas. Fran, vamos a una pausa y luego me contás, digamos, de todos estos datitos interesantes. Pero mientras tanto, vayan ustedes contándonos qué es lo más raro que hacen para celebrar fin de año. ¿Cómo lo reciben ustedes en su casa? Cuéntenos un poquito de eso por medio de las redes sociales de AmplifyRadio.com o también por el WhatsApp, ¿verdad, Fran? Sí, claro. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 87 955 955. Estamos en A Que No Sabía y ya, ya casi volvemos. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos. Estamos en A que no sabías, el nuevo programa de Amplify 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hoy estamos hablando de enero y de las celebraciones del fin de año. Estamos felices, Fran, porque hoy arrancamos con A que no sabías. 
Buenísimo, acuérdense que pueden escribirnos al 87-955-955. Nats, hicimos una selección de las celebraciones más raras o particulares para recibir el año. Yo sé que esto te va a gustar mucho. Sí, están chivísimas, Fran. ¿Por cuál empezamos? No sé, por la que vos quieras. Ya sé, ya sé. Eh, Filipinas, esa me gusta. En Filipinas la tradición es súper linda. Las mujeres reciben el año con un vestido de lunares negros. Pero es obligación que en el diseño de ese vestido haya eh, una bolsita, un bolsillo, donde se guarde la moneda para traer prosperidad. Ay, me gusta, me gustan esos polkadots y esas moneditas. Pero si yo quiero, puedo poner, si quiero más prosperidad, ¿puedo poner más moneditas, Fran? ¿O cómo? Mm, bueno, pues estaría bueno. Un chanchito. El vestido todo cargado de monedas para <risa> tener chanchito. toda la prosperidad. <risa> estaría bueno, vos sabes. Qué loco, Fran. Ahora contanos Dinamarca. Ay, los daneses. Este te va a encantar. Estoy segura que es tu favorito. Vamos a ver. Los daneses se ponen a brincar sobre una silla a las 12 en punto para ahuyentar los malos espíritus. Pero adivina qué hacen. Quiebran platos. Platos. Quiebran platos. Así, tum, tum, la vajilla. Ay, <risa> que ese me encanta. Ese es el mío, Frank. Ese, ese, esa quebrazón, ese drama. Eso es lo mío. Ese es el mío. Yo <risa> sé, yo sabía. Por eso te dije que te iba a encantar. Ese es mi favorito. Pero, ¿y después qué? O sea, ¿qué, qué hacen con esa quebrazón? Luego barriendo todo. Bueno, yo no me apunto a recoger. <risa> yo tampoco. O sea, esa es la parte aburrida. Eso no es lo mío, <risa> definitivamente. <risa> Y en Japón, o sea, vamos a ver, como para irnos por una nota más tranquila y dejar el drama de la quebrazón. <risa> en Japón, a las 12 en punto, los templos budistas tocan 108 campanadas. Y es una campanada por cada uno de los pecados a los que se ven tentados. Yo me puse a contar y jamás llegaría a 108, ¿vos puedes creer? 108 pecados, es demasiado. 108, Fran. O sea, me quedo corta. <risa> o sea, 108, si esos son los pecados que estoy tentada, o sea... 108 no me dan, pero ni para el inicio. <risa> a mí me parece demasiado, pero bueno, cada uno sabrá. Lo cierto es que son 108 campanadas exactamente. Ok, pero y entonces, Fran, estoy pensando, ¿esos 108 campanadas están relacionadas con los 108 saludos al sol que hacen para iniciar o terminar cada ciclo? Vos sabés que no lo había pensado, pero me parece que sí tiene sentido, porque acordate que los 108 saludos al sol se hacen para preparar nuestro cuerpo y mente para los cambios que están por venir. Ok, sí, claro, claro, tiene mucho sentido. Bueno, pero ahora contanos entonces de Brasil. Bueno, Brasil yo la verdad no, no tengo mucha data, es como, dime, parece que, que lo que todos conocemos, ¿verdad? Que ellos se visten de blanco para, para recibir el año nuevo. Sí, pero vos sabes, Frank, que tal vez lo que no es tan conocido es, digamos, que cuando hay playa, la gente tiene que meterse al bar y tienen que brincar siete olas para la buena suerte. Híjole, ¿vos sabes lo que es ponerse un vestido y ese arenero y estar brincando? No, debe ser divertido. Debe ser divertido. Bueno, para nada el blanco, pero debe ser divertido. ¿Cuántas sí. olas brincarías vos? Si de eso depende mi suerte. <risa> Terminas un rato nada. Ay, podría pasar la tarde. <risa> Ay, no, no, no. Pero bueno, mmm, no sé. No sé si me encanta brincar a esa hora de la noche y con ese arenero. Pero bueno, a que no sabías, uno de los casos más extremos es en Escocia, donde celebran del Uniduc. ¿Y sabes qué hacen? Se meten a nadar en aguas congeladas para celebrar. Aguas congeladas. Ay, sí, yo paso. Con bañarme en el chirripó fue suficiente. 
Qué valiente, Fran. ¿no? no, 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 demasiado. No, no, de verdad que eso sí que no es lo mío. Yo me baño y sale vapor así, demasiado. <risa> y hay muchas más, pero se las vamos a contar al volver, porque en todo el mundo celebran estas fechas. Ya casi les contamos más datitos. Estamos en A Que No Sabías, en Amplify Radio 95.5. O también, bueno, pueden escribirnos por el WhatsApp. Ok, el WhatsApp es súper fácil, 87 955 955. Ahí nos pueden dejar cualquier duda, pregunta o algún tema que les gustaría que nosotros eh, les traigamos unos datitos. A que no sabías. Gracias por acompañarnos en A que no sabías en Amplify 955. ¿Ustedes sabían que hay algunos países que por su ubicación geográfica o por la construcción cultural tienen costumbres como muy particulares o básicamente casi que exclusivas? Fran, vamos a ver si usted hizo la tarea. Wow. Este, ¿De cuál nos puedes contar? Bueno, les voy a contar de uno que me llamó muchísimo la atención y me encantaría ir, que es en Islandia, un país ubicado en el extremo noroeste de Europa muy cerca de Groenlandia. La capital se llama Reykjavik y su vista es espectacular. Pero ojo, cualquier cosa, si no lo pronuncié bien y ustedes saben cómo se pronuncia, nos pueden escribir al WhatsApp y dejarnos el audio al 87 955 955. Claro, Fran, porque esa vista debe ser de verdad espectacular, sobre todo cuando están las auroras boreales que iluminan todo el cielo. Debe ser algo mágico. Sí, es chivísima. La mayoría de la gente disfruta un montón los juegos artificiales que hacen. Son divinos. Pero no sabes, los islandeses además hacen unas hogueras buenísimas, gigantes, hasta las 2 de la mañana y comparten las típicas tostadas y un vino espumoso. Hay otros que se quedan en una típica cabaña de madera divina y adivina qué, disfrutan de un jacuzzi a medianoche. Y otros hacen algo más chiva, que cuando yo lo escuché la primera vez me encantó y ahí, ¿qué me importa que me tachen de aburrida? ¿Vos sabes qué hacen? Contame. Reciben el año leyendo un libro. Sí, su, Fran, suena muy lindo, pero, pero no, yo creo que lo mío es los fuegos artificiales, la fogata y ese fiestón. <risa> ok, pero podríamos ir, ¿verdad? Sí, me llevas. De fijo. <risa> Vos sabés que está a 7,850 kilómetros de distancia. Sí, pero entonces, ¿por qué no hemos ido? <risa> Ahí nomás. <risa> que sí, Fran, pero hay otros, o sea, otros lugares más lejanos como África. Ay, África. Oye, qué bueno este dato que leí la otra vez. En Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más importante de Sudáfrica, la verdadera fiesta no es el como nosotros, digamos, el 31, sino es el 2. ¿Y por qué así? Qué loco. ¿A quién se le ocurrió así? ¿Por qué así? Es muy cruel lo que te voy a contar, pero bueno, es así. El 2 de enero se celebra el Tidui Nawi Yar o el segundo año nuevo. Lo celebran el 2 porque en siglos pasados los millonarios, una vez terminada la fiesta del primero, dejaban a sus esclavos celebrar hasta el 2 el año nuevo y se convirtió así en la fiesta más grande del año un día después. Mm, triste historia. Sí, eso está bastante cruel. Sí, <risa> ¿verdad? Tiene, tiene un origen feo, pero es que la mayoría de los habitantes de Ciudad de Cabo son descendientes de sus esclavos. Entonces, pues bueno, es verdad. Sí, pero bueno, esa no me encantó. Pero vieras que en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, ahí tiran literalmente la casa por la ventana. Este te encanta. Otro lugar que me tiene que llevar. ¿Qué hacen? Ay, sí, qué chiva. Ok, en serio tiran la casa por la ventana. No es mentira, es literal. Todos los muebles y la ropa la tiran por la ventana con la idea de purificar el año nuevo. ¿Cómo? 
tiran la ropa. Sí, la, no. las cosas así, por las ventanas. Por eso te <risa> Bueno, que... sí, da, hay cierta relación, una combinación como la quebrazón y el drama, <risa> pero ahora ropa. <risa> no, está bonito, está bonito. Otro, otro, Franco, dame otro. Ok, tal vez vos tengas datos de acá también, pero ve, en Costa de Marfil, el pueblo Bronx recuperó en 2017 su tradicional año nuevo, porque lo celebran en octubre, después de la siembra del ñame. En octubre. Silón. Pero bueno, es que vos sabes que en esa cultura son las mujeres las que deciden. ¡Vamos! Ellos deciden todo, la vida, la familia, el hogareño. Eh, y bueno, eso se convierte prácticamente en el baile de las mujeres desnudas. ¡Ay, sí! Y es que literalmente bailan desnudas, ¿verdad? La leyenda dice que sí. Y bueno, y así logran hechizar a quien las ve. Ay. O sea, <risa> las hechiceras. <risa> Nats, ¿y tenés algún otro ahí que nos puedas compartir? Como, no sé, Etiopía, una cosa así. Ok, bueno, Etiopía. Vamos a ver, en Etiopía hay algo súper interesante. Ellos lo celebran en septiembre. Ay, yo había leído que el 11 de septiembre, ajá. Uh -huh, exactamente, en el 11 de septiembre, porque es una de las pocas culturas del mundo que ellos no seguían por el calendario gregoriano, sino que ellos seguían por su propio calendario. Los rebeldes. ¿Vos sabías que si vas a un hotel en Etiopía, en este momento es posible que las facturas que te den digan 2013? Porque para ellos estamos en ese año. Qué loco, era Será como devolverse en el tiempo para uno. ¿Y cómo celebrarán el bisiesto? Sí. Vamos a ver. El 12. <risa> Vamos a ver. Y sí, bueno, y por cierto, es que sí, el año bisiesto, el año nuevo lo celebrarían el 12 de septiembre. Qué loco, ¿verdad? Uy, ya casi terminamos. ¿Vos sabías de la tradición de las 12 uvas en año nuevo? Todas las mamás siempre hacen paquetitos y reparten. Sí, pero a mí me gusta. De hecho, mi mamá lo hace, pero yo realmente no sé de dónde viene. Viene de España. Contame. Lo que pasa es que en el siglo XIX... Había lugares muy pobres en España y estaban los millonarios que celebraban con champán y con vino y comían 12 uvas y esa era la tradición. Pero resulta que una vez hubo sobreproducción de uvas. ¿Y adivina qué? Contame, a ver. Las vendieron a los pueblos pobres y establecieron esa tradición. Las vendieron. Sí, o sea, mínimo porque era de buena vibra empezar el año podría haber sido regalado. Pero sí, bueno. bueno, y así es, así fue como empezó esa tradición que nosotros la, la seguimos haciendo. ¿Ves? Me gusta, es por eso que es interesante saber de esos datos burdos que uno no sabe, son cosas que hacemos diariamente, pero realmente no sabemos de dónde vienen. Y es que todo siempre tiene datos, y eso es lo, lo vacilón de eso. Y eso es lo que vamos a seguir viendo a que no sabías, pero por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo, Fran. No olviden que nos pueden enviar un WhatsApp al 87 955 955. Si les gustó el programa de hoy, pueden buscar el episodio GamplifyRadio.com y en nuestras redes sociales. Y bueno, no olvides enviarnos un WhatsApp al Fran. 87 955 955. Somos Fran y Natalie. Recuerda que estamos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en Amplify Radio. Chao. Gracias. A que no sabía. A que no sabía. Esperaremos 8 días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve A que no sabía. A que no sabía. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.